0: Hola, soy Héctor Llerena y les doy la bienvenida a un capítulo más de este podcast Asimetrías, un espacio pensado para comentar, para explorar temas que tienen que ver con la comunicación humana, la comunicación pública, temas sociales y de política. En esta ocasión les quiero platicar acerca de las emociones en el discurso público que se está dando en México, en las conversaciones incluso de las redes sociales, y además también en las conversaciones reales que estamos teniendo todos los días con otras personas una emoción que está muy presente desde hace algún tiempo es el resentimiento el resentimiento que a veces escala hasta el odio un resentimiento de un lado y del otro que se ha venido a instalar a partir de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador vamos a platicar de eso Personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir, decía la gran poeta estadounidense Maya Angelou, porque por definición las emociones son las líneas que tocan y mueven el espíritu humano. Si una historia las usa como materia prima, esta será fácilmente memorable, repetible, entrañable. Y si además en la historia se hace alusión a figuras que los imaginarios personales tenían previamente talladas y constantemente referidas, aquello es una pieza comunicacional imparable. Agregándole una frecuencia de repetición constante y un lenguaje conectivo para una audiencia en especial, estaremos frente a un caso de éxito definitivo. Así, más o menos es el armado de la narrativa que el presidente López Obrador ha usado desde hace muchos años. La presentación de un pasado lleno de oprobios como contexto para un presente transformador impulsado con un tono de resentimientos fronterizos con la venganza. El resentimiento en México no es nuevo ni gratuito. Podríamos decir que es producto del añejamiento de una indignación continuada e impotente, una emoción que ya es parte de nuestro ADN cultural. El imaginario nacional tiene bodegas llenos de eso, a partir de historias heredadas, oídas y hasta vividas. Historias de desigualdad, de injusticia, de discriminación, de indolencia, de oportunidades, de corrupción, de autoritarismo y otras más de un largo y antiguo catálogo. En nuestra narrativa histórica hemos sido conquistados, invadidos, sometidos, defraudados, engañados, saqueados, endeudados. Desde su inicio como justiciero, porque ese sería su arquetipo en la historia, el justiciero, Andrés Manuel López Obrador ha usado el resentimiento como un elemento poderoso y genuino para conectar con la gente que después se volvió su público. Sin ardides, él les ha validado que lo que sentían era real y que merecían justicia ante ello, efecto que de inmediato resulta en empatía. Andrés Manuel era la agente esperanza del futuro con base en un largo narrativo muy simple. Frustración, resentimientos y justicia posible. Más una mezcla de datos e intuición, una cucharada de lenguaje conectivo para su audiencia, una pizca de comunicación no verbal, proxémica, las circunstancias exactas, el timing, dirían los gringos, y esa mezcla bien incorporada, Agrega otros ingredientes como disciplina, certeza de triunfo y la conciencia de un guionista que sabe que su serie tiene una audiencia fiel, que la consume y la usa para proveerse de municiones para las discusiones cotidianas, para las defensas que hay que dar por la causa. Después sirve ese plato todas las mañanas en una plataforma de comunicación poderosa por su alcance y por su capacidad para escenificar la tensión entre dos concepciones de la realidad. Repite a diario la misma narrativa, la replica en sus redes sociales, provoca que se replique en la de todos, cercanos y adversos. Hace que por la tirantez y disrupción que causa, se convierta en el tema de todos quienes hablamos de estos temas. Que sus críticos lo retomen para contestarle o reprobarlo. Los confunde hasta que creen ilusamente que su único camino viable es hablar mal de él todo el tiempo. Y después vuelve a empezar. Con otro tema, pero usando la misma narrativa. Porque esta guerra se gana repitiendo, repitiendo, repitiendo. Así, las narrativas con los elementos emocionales indicados guían nuestros inconscientes colectivos. Pero, ¿instalar el resentimiento en el centro del ánimo patrio era el único camino? Sin duda, era la ruta más fácil y segura. López Obrador fue consecuente con su personaje de años, algo que no suelen hacer la mayoría de sus colegas nacionales, que apenas logran el triunfo que buscaban y por regla desechan y arrumban en una bodega la estructura comunicacional de posicionamiento en la que invirtieron tiempo, esfuerzo y muchos recursos para colonizar exitosamente los territorios mentales de su gente. López Obrador supo lo valioso que es conservar esta estrategia y sobre todo este posicionamiento, actualizarlo, potenciarlo y también lo eficiente que es crear una dicotomía narrativa. La realidad como un lienzo dividido en blanco y negro. Y allí están definidos los espacios para lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo deseable y lo indeseable. Los tonos no suman. El gris, por ejemplo, que surge de la mezcla justo del blanco y el negro, es lo más indeseable que hay. El gris es en definición hasta tibieza y el momento, el momento no estaba para eso. Sin embargo, la dimadversión no era la única opción para no perder su posicionamiento o posicionamiento para transitar a la siguiente temporada, que bien pudo haberse titulado la Reconciliación Nacional. Imagínese, después de lograr un triunfo contundente y llegar a la presidencia, lograr la mayoría parlamentaria y, como él dice, hacer historia, Andrés Manuel López Obrador hubiera llamado a la Reconciliación Nacional. Imagínese eso. ¿Y qué hubiera dicho? Sin la participación de todas y todos no podemos hacer la transformación por la que la gente votó voy a buscar la reconciliación con los que hasta ayer nos enfrentamos en las urnas, con quienes nos hemos confrontado a lo largo de, todo esto, de todos estos años, invitarlos para que se sumen a que cambiemos juntos la historia. Ustedes pensarán que este era un escenario totalmente iluso, pero no. Recordé a Nelson Mandela y los 27 años, 27 años, que fue preso político del régimen del apartheid. 27 años durante los cuales vivió en prisiones de máxima seguridad, comiendo menos que los demás reclusos porque tenía el estatus más bajo dentro de las penitenciarías en Sudáfrica que era ser terrorista y negro. Haciendo trabajos forzados todos los días, sabiendo de su familia solo por cartas, fotos y una visita cada seis meses enterándose todo el tiempo de la represión a sus compañeros de causa. ¿Qué más indignante y generador de resentimientos que casi tres décadas de ese escenario? Y bueno, ¿qué pasó con Mandela? Pasó que el día que tomó posesión como el primer presidente no blanco de su país, tuvo en primera fila a quienes fueron sus últimos tres heladores en la prisión de Víctor Vester. Saliendo de ahí, viajó dos horas para darle sus saludos personalmente a la viuda del juez que lo condenó y encarceló por consigna. Al día siguiente mantuvo a todos los empleados blancos que quisieron continuar trabajando en la oficina presidencial y fusionó, aún bajo su protesta, a su equipo de escoltas negros con el de blancos que cuidaban a Frederick Leclerc, el presidente que lo antecedió. Mandela, sin duda, entendió el valor de unir, aun cuando en el proceso había que perdonar a quienes habían sido sus verdugos. Pocos años después, Mandela utilizó el rugby, un símbolo de discriminación blanca para los negros, para unir a su pueblo. Sudáfrica era sede en 1995 de la Copa Mundial de Rugby. El equipo sudafricano, donde había un solo jugador negro, aprendió el nuevo himno Zulu, el de los negros, y fue ganando partidos, y contra todos los pronósticos, ganó la Copa Mundial. Y fue en ese día, cuando Mandela le entregó la Copa a François Pienard, el capitán de la selección sudafricana de rugby, que el estadio guardó silencio y cerca de 80.000 personas, casi todas blancas, corearon el nombre de su presidente. Y fue ese día que entonces le quedó muy claro a los millones de televidentes que, venían, que veían el evento en todo el mundo, que Mandela era el presidente de los negros, pero también de los blancos. En una de sus biografías relata que cuando una de sus más cercanas colaboradoras y añeja compañera de su causa, le preguntó que por qué hacía todo eso, y le contestó. En todo el tiempo que estuve preso aprendí a conocer a nuestros contrarios. Hoy sé que sin ellos, como compañeros, no podremos lograr lo que queremos para ayudar a nuestros hermanos. Y ayudar a mis hermanos es mi misión como presidente. Durante el mandato de Mandela se dio el fin del apartheid. Empezó la igualdad de derechos y oportunidades y se fundaron las bases para una convivencia pacífica entre negros y blancos en pro de una mejor historia para todos. Sin duda, Andrés Manuel pudo haber es escrito una historia así. Una narrativa en la que, sin abandonar sus principios para hacerle justicia al pueblo, pudo haber construido puentes virtuosos o mecanismos de control con empresarios y otros líderes políticos. Ahí estaba ya su mayoría parlamentaria, el control que tenía del SAT, el control que tiene de la Unidad de Inteligencia Financiera, qué sé yo. Estoy seguro de que no se habrían negado y con tal de no tener una relación hostil o simplemente porque no les quedara otra opción, habrían cooperado. La narrativa del resentimiento sigue siendo la que rige el guión de la Agenda Nacional. Por ella los malos son vilipendiados. ...aventados a los leones de la opinión pública... ...mereciéndose el troleo sin misericordia... ...el escárneo del meme agresivo... ...el insulto ideológico y reduccionista... ...se desgasta a las víctimas... ...y se provoca el rechazo... ...cada vez más lleno de odio... ...siempre hay... ...una buena razón para encender esa hoguera... ...hoy el país está segmentándose emocionalmente... ...entre quienes aman a Andrés Manuel... ...quienes lo odian... ...y quienes lo aprobaban... ...y ya no saben qué hacer... Porque para ellos, el hilo narrativo central, las causas del presidente, les parecen aún coherentes. Pero no así sus cómo, ni sus con qué, ni sus posturas de coyuntura, ni los de su elenco secundario. Con ese resentimiento y esa malquerencia por delante, referenciando un pasado que quizás sí está lleno de agravios, cuando también tenemos un futuro que pudo verse distinto lo más lamentable es que la narrativa de resentimientos hoy ya no tiene marcha atrás y hacia adelante solo hay un camino que se vislumbra muy poco amable. Aún no podemos saber el costo que tendrá estar enfrentados y si este enfrentamiento servirá para algo más que obtener votos. Muchas gracias por su atención a este episodio de Asimetrías. Gracias por su tiempo. Para comentarios, hay algunas plataformas, depende de dónde la estén escuchando, que aceptan comentarios directamente, y si no, me pueden ubicar en Twitter en arroba @hyerena con doble L, o en mi mail, que es hyerena@hyerena.com. Hasta la próxima.